0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spürhund zusammenleben lernen, dein Podcast für harmonisches Zusammenleben mit Hund und Hundetraining mit Gefühl. Mein Name ist Lili Trost und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Bei der heutigen Folge aus der Kategorie Training geht es um ein Thema, das sich einige von euch schon gewünscht haben, und zwar geht es um die Lerntheorie. Wir Menschen fragen uns ja immer, wie wir unseren Hunden Dinge beibringen und ihnen die Spielregeln unserer Welt verständlich machen können. Wir probieren die unterschiedlichsten Trainingsansätze aus, probieren es mal auf die nette, dann auf die strenge Tour. Aber wenn man die Prinzipien der Lerntheorie verstanden hat, dann sollte es doch ganz einfach sein, oder? Diese und weitere Fragen habe ich Brigit Weinzinger von Denktier gestellt, die wirklich eine Expertin ist, wenn es um das Lernverhalten bei Hunden geht. Sie ist nicht nur Verhaltensberaterin für Hunde, sondern auch für Pferde und ist auch noch Tellington T Touch Practitioner für Kleintiere als auch für Pferde. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Gemeinsam und erfolgreich, das Fünf-Stufen-Erfolgssystem für die Hundeerziehung«, auf das ich natürlich auch in diesem Interview eingegangen bin. Auf ihrer Website findet man einen Blog mit den unterschiedlichsten Beiträgen zur Hundeerziehung und sie ist Vortragender bei der Ausbildung für Hundeverhaltenstrainerinnen bei dem Verein »Tiere helfen leben«, da habe ich sie im Rahmen meiner Ausbildung kennengelernt und dort hat sie natürlich auch über das Thema Lernverhalten beim Hund referiert. Also Lerntheorie und Erziehungsmethoden, egal wo man hinsieht, daher war auch meine erste Frage beim Interview. Brigitte, warum hast du dich der Lerntheorie verschrieben?
1: Als ich meine erste Hündin hatte, war ich damals äh, durch Glück bei so einem kleinen Hundeschulbetrieb gelandet, wo man schon modern gearbeitet hat. Und ich habe dort vermittelt gekriegt, was sie lernen soll, aber die Hälfte der Zeit wusste ich nicht, warum das so funktioniert genau. und ich wollte einfach wissen, warum. Und die haben zum Glück ein Seminar veranstaltet mit einer deutschen Referentin zum Thema Lerntheorie. Und das war so ein, aha, das ist jetzt meine Gebrauchsanleitung für den Hund und es ist ganz logisch nachvollziehbar, wenn man mal die Regeln kennt, und man kann sich so viel leichter machen, wenn man mal die Regeln kennt. Und das war sozusagen meine Einstiegsdroge auch dann generell in meine ganze Ausbildung. Ich habe dann die Verhaltensberatung in England an der Uni noch gemacht und alles Mögliche drangehängt. Aber die Lerntheorie war die Einstiegsdroge und ist bis jetzt eins meiner absoluten Lieblingsthemen, weil man dann weiß, wie der Hund funktioniert, wie er tickt und warum er was so lernt und das andere nicht.
0: Das heißt, eigentlich ist es entstanden aus einer eigenen Notwendigkeit heraus. Kann man das so sagen, dass du selber das Gefühl gehabt hast, ja, wenn du es verstehst, dann kannst du es viel besser umsetzen. Und das merkt man, finde ich, auch in deinen Trainings, dass du drauf, dass das dein Erfolgsrezept ist, dass du darauf aufbaust, der Mensch muss es ja richtig verstehen, sonst kommt man nicht weiter. Ja klar, ich setze mich ja
1: auch nicht an irgendein technisches Gerät, wo ich nicht mal genau weiß, was es tun soll. Uh, und bin dann glücklich, dass ich nur herum experimentiere und die Hälfte der Zeit kommt irgendwas völlig Absurdes raus. Sondern da will ich ja auch haben, dass mir das jemand zumindest kurz erklärt, wie es funktioniert. Oder mhm. Manche Le Leute lesen ja auch tatsächlich penibel genau Bedienungsanleitungen, zu denen gehöre ich ja eher nicht. Darum habe ich ja auch die Lerntheorie eingedampft auf die zentralen Elemente, wenn ich es weitergebe. Aber die halte ich für unerlässlich. Wenn ich nicht weiß, warum mein Hund was wie lernt, wie will ich ihm dann was beibringen? Und Hundeerziehung ist ja in Wirklichkeit nichts anderes, als dass der Mensch dem Hund beibringen muss, was er von ihm möchte. Das macht der Hund dann eh gern, wenn man die Motivation auch noch mitliefert. Aber es muss ihm der Mensch mal irgendwie verständlich machen, was er will. Und die Hälfte der Zeit, wenn man nur so dem eigenen Instinkt folgt oder dem, was man halt früher in der Hundeerziehung so gelernt hat, bringt man dem Hund genau das Gegenteil bei von dem, was man möchte, weil man die Lernregeln verkehrt angewendet hat. Deswegen finde
0: ich die Lerntheorie so zentral. Mhm. Ähm, du hast jetzt schon angesprochen, dass du es immer recht runterbrichst auf die, auf die ähm, Prinzipien oder die Regeln. Erklär mal, was sind denn die Prinzipien der Lerntheorie?
1: Also erstens Mal ist die Lerntheorie ein sehr weites Feld. Das möchte ich nur vorweg sagen, damit man jetzt dann nicht äh, glaubt, da gibt es nur die drei Regeln, auf die ich es runterbreche. Aber weil man nicht erwarten kann, dass jeder Hundemensch dieselbe Leidenschaft für die Wissenschaft und die Forschung hat, die ich noch mal mitbringe. Und weil es eine Gebrauchsanweisung ja sein sollte, im Alltag funktioniert, relativ simpel, ohne lange jetzt nachdenken, welche Lernregeln, habe ich es runtergebrochen auf drei Sätze. Und wenn man die mal verinnerlicht hat und beherzigt, hat man in Wirklichkeit ungefähr 95 Prozent der Hundeerziehung in der Tasche. Es gibt dann immer noch so ein bisschen Emotionen und Stress und so andere Faktoren, aber die drei Kernelemente sind wichtig und die lassen sich zusammenfassen in Wirklichkeit in drei ganz kurzen Sätzen. Nämlich erstens bitte erwünschtes Verhalten belohnen, unerwünschtes Verhalten ignorieren und alles, was man nicht ignorieren kann, vermeiden, dass es überhaupt dazu kommt. Wenn ich das an einem Beispiel äh, kurz erläutere, sagen wir ganz banal, ich habe einen jungen, begeisterten Hund, der freut sich über andere Menschen, der springt daher an den Menschen hoch, dann müsste ich mir überlegen, was ist denn das erwünschte Verhalten, das ich belohnen kann. Und erwünscht wäre alles, wo er vier Pfoten am Boden stehen hat. Ob er dabei sitzt, steht, neben mir liegt oder was immer macht, ist ja egal, aber solange ein fremder Mensch auftaucht und mein Hund hat noch vier Pfoten am Boden, kann ich das ja schon mal belohnen. Das wäre der erste Teil. Dann kommt der zweite schwierige Teil, das ist der Bereich, wo die meisten Fehler passieren, dass nämlich das unerwünschte Verhalten ignoriert werden muss. Also wenn der Hund mich anspringt, darf ich nicht reagieren. Jedes raus, runter, lass es, wegschieben oder so, ist eine Form von Aufmerksamkeit. Und wir wissen ja inzwischen sehr gut, dass jede Form von Aufmerksamkeit für den Hund eine Belohnung darstellt. Und jedes Verhalten, das belohnt wird, macht der Hund lieber, häufiger und intensiver. Das heißt, ich dürfte mich in der Situation nur umdrehen, ignorieren, weggehen oder den anderen Menschen anhalten, das auch zu tun. Und weil die anderen Menschen so schwer zu erziehen sind, komme ich dann auch schon zum Punkt 3. Wenn es etwas ist, was der andere mir nämlich nicht ignoriert oder wenn es eine Sache wäre, wo ich sage, das tut weh, wenn der Hund vor lauter Begeisterung dann schnappt oder zwickt, dann muss ich vermeiden, dass es dazu kommt. Das heißt, dann muss ich vermeiden, dass mein Hund zu einem anderen Menschen hinrennt oder dass er jemandem nachläuft, um in die Fersen zu zwicken, indem ich ihn bei mir behalte, an der Leine behalte, hinter einem Zaun halte, also einfach durch physische Maßnahmen oder Signale daran hindere, dass überhaupt in dieses unerwünschte Verhalten kommen kann. Mit den drei Regeln, wenn man die sich wirklich konsequent auf jede Alltagssituation äh, überträgt, hat man eigentlich so ziemlich alle Probleme gelöst, die es so gibt.
0: Mhm. Super erklärt, da finde ich sehr gut jetzt veranschaulicht, auch für Leute, die sich damit noch überhaupt nicht auskennen, aber vieles hat man schon gehört. Ich würde gerne bei zwei Punkten ein bisschen einhaken. Das eine ist, du hast gesagt, am Anfang das erwünschte Verhalten muss man ähm, belohnen und mir kommt vor, das ist für Leute ein bisschen schwierig, weil man sieht immer dieses dieses, ähm, ja, dieses ja, unerwünschte Verhalten, Eben man sieht immer das Hochspringen und sagt, wow, hoffentlich springt er nicht hoch, hoffentlich springt er nicht hoch, aber was soll er eigentlich machen? Das wird irgendwie gar nicht so richtig vermittelt, beziehungsweise hat man das vielleicht in dem Moment als Person gar nicht so am Schirm. Da hast du vollkommen recht, dass das einer der
1: schwierigsten Punkte jetzt für den Menschen ist, nicht für den Hund, sondern für den Menschen. Und da muss man die menschliche Psychologie mit berücksichtigen. Wir sind ja auch so gepolt, dass wir mit möglichst wenig Energieaufwand unseren Alltag bestreiten und daher unser Unterbewusstes ganz viele Eindrücke, Informationen und Reize ausblendet, die jetzt gerade nicht wichtig sind. Und wir daher auf die Dinge reagieren, die irgendwie Handlung von uns erfordern oder wichtig sind. Man spricht dann auch manchmal von der Störung in der Psychologie. Und auf den Hund übertragen heißt das, wenn alles gut läuft, wenn der Hund genau das macht, was wir haben wollen, beachten wir ihn nicht. Für ihn heißt es, er geht damit leer aus. Es ist für ihn eigentlich ein Misserfolg. Erst wenn der Hund dann etwas macht, wo wir sagen, na, das will ich aber nicht haben, das soll er doch ganz anders machen, werden wir wach, dann kommt es um diese Störungsmeldung aus unserem Unterbewusstsein und dann versuchen wir korrigierend einzugreifen. Und haben natürlich dabei den Mechanismus, dass das erwünschte Verhalten, sagen wir mal, der Hund geht dann lockerer Leine schön dahin, das wird mit Missachtung gestraft und erst wenn er anfängt zu ziehen oder sich stärker reinschmeißt in die Leine, dann plötzlich sagen wir, langsam oder bleiben stehen oder wedeln mit Keksi vor der Nase herum oder je nach äh, Philosophie der Hundeerziehung gibt es den Leinenruck, es wird geschimpft und auch schimpfen kann eine Form von Aufmerksamkeit und daher Belohnung sein. Das heißt, wir haben so diesen äh, menschlichen äh, Raster von wir ne, reagieren auf Störungen, wenn wir uns nicht gezielt darauf schulen, das bewusst wahrzunehmen, was der Hund richtig macht. Und dazu kommt ja noch eines, zumindest im mitteleuropäischen Raum, das ist im englischsprachigen Raum ja doch wesentlich anders. Aus unserer eigenen schulischen Erfahrung kennen wir das Prinzip, Fehler werden korrigiert. Äh. Und nicht großartige Leistungen werden hervorgehoben. Und damit sitzt das ganz tief in uns drinnen, dass wir immer auf den Fehler warten und den dann Strafen korrigieren, umlenken wollen. Und uns nicht auf das Wichtige konzentrieren, nämlich auf alles, was vor dem Fehler passiert und das belohnen. Aus Hundeperspektive ist es nun so, dass der Hund so durch den Tag geht und der macht ja immer irgendetwas, Also er schläft gerade. Ja? Und was jetzt gewünscht ist oder was nicht gewünscht ist vom Menschen, kann der Hund nur am Feedback erkennen, das er von seinem Menschen kriegt. Dass er seine eigenen Vorlieben hat, ist unbestritten, aber wir wollen ihm ja vermitteln, was unsere Vorlieben sind. Und das Feedback des Menschen besteht nun mal in Ansprache, Zuwendung, Aufmerksamkeit, Futterbelohnung. Und wenn es das alles, nämlich Ansprache und Zuwendung, immer dann äh, gibt, wenn der Hund springt, bellt, wo reinbeißt, lästig ist, fiebst, nicht warten kann, dann ist es aus seiner Warte das, was der Mensch haben will und da sagt er, ja okay, kann ich schon weiterhin machen. Mache ich eh gern, dass ich da irgendwo mitten im schönsten Garten Puddel hm. oder dass ich den Besuch mit weißen Hosenanzug anspringe mit Matschpfoten. Macht super Spaß und wird auch noch belohnt. Daher muss man sich als Mensch, der einen Hund erziehen möchte, daran gewöhnen, das Positive zu sehen. Was ich ja so ganz nebenbei als eine wunderbare Übung fürs ganze Leben halte. <lacht> auch im Umgang mit Menschen. Und was auch so ein Vorteil davon ist, wenn man ein bisschen ins Kickertraining hineinschnuppert. Weil da geht es ja darum, immer das Positive zu sehen und zu bestätigen sofort. Und dann
0: habe ich einen Hund, der willigst das lernt, was, was ich haben möchte. Voll, weil man sagt ja auch immer, er wünscht, das Verhalten soll belohnt werden. Und die Leute, glaube ich, oder Menschen wissen einfach oft nicht genau, was ist denn eine Belohnung für den Hund. Du hast jetzt schon ein bisschen was angesprochen, aber ich glaube, für viele denken, dass es nur ähm, zum Beispiel eine Futterbelohnung ist oder ein Keksi oder so. Kannst du vielleicht da ein bisschen noch genau drauf eingehen, was bedeutet Belohnung? Ja, super, gute Frage. Und ich ergänze auch gleich noch, denn...
1: Die Menschen wissen auch oft nicht, was das erwünschte Verhalten denn sein sollte. Ja. Das heißt, wir haben zwei Unbekannte in der Gleichung. Was die Menschen immer wissen ist, das will ich jetzt nicht haben. Und da kommt auch so ein Impuls beim Menschen hoch, der ist ja nicht reflektiert oder überlegt, sondern das ist genau wie beim Hund, ein Impuls und ich lasse es raus und so, nein. Das heißt, ich müsste mir ja eigentlich zuerst mal immer überlegen, was möchte ich, dass der Hund in dieser Situation tut, und nicht bellen, nicht springen, nicht dies oder jenes machen, ist keine Information. Wenn ich zu einem Menschen, der vor mir steht, sage, nein, kann der nicht wissen, was ich von ihm möchte. Und wie oft machen wir genau das beim Hund? Der tut irgendwas oder steht vor uns und wir sagen nein und er sagt, ja, was? Also mhm. Das ist der eine Teil. Und das zweite ist, dass dann ähm, die, die Belohnung immer verstanden wird, als ich gebe dem Hund jetzt ein Leckerchen. Oder ich mache ein Zerspiel mit ihm, was ja sowieso schon eine fragliche Geschichte ist. Als Belohnung wirkt mal grundsätzlich alles, was für den Hund interessant ist, was er haben möchte. Und da wir ja die zentrale Figur im Leben unserer Hunde sind, ist jede Form von Zuwendung von unserer Seite immer eine Belohnung. Auch wenn ich schimpfe, also solange ich jetzt nicht wirklich zu drakonischen Prügelstrafen greifen würde oder einen superschüchternen Hund zur Schnecke, Mach-und-Niederbrüll, das ist dann massivste Strafe mit einschüchternder Wirkung, das wollen wir ja nicht haben, aber wenn ich mich ihm genervt zuwende und sage, na, gib bitte aus, lass das Pfui, kommt beim Hund an, mein Mensch spricht mit mir, super, toll, das mache ich weiter. Es gibt sogar extreme Formen, von Verhalten, die wir definitiv nicht haben wollen, wie Leinenpöbeln, wenn der Hund in die Leine brettert und wild alles anbellt, was ihm begegnet, was er ausschließlich deswegen macht, weil der Mensch ihn belohnt hat, natürlich unabsichtlich. Und da, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie Belohnung funktioniert, denn der Hund nimmt erstens jedes Wort, das man in der Situation sagt dass man ja allein deswegen schon sagt, wenn es einem peinlich ist der Umwelt gegenüber, wenn ich sage, aus, lass das, ist doch nur, der, die Frau Meyer, ist doch nur der Rocky oder was immer, sagt ah ja, mein Mensch sagt, hey, komm, mach weiter. Meistens mache ich das in einem aufgeregten Tonfall in der Situation, auch allein um den Hund zu übertönen, wenn er bellt, die Aufregung kommt beim Hund ebenfalls als Bestätigung an. Und dann nehme ich ja auch noch die Leine kurz und halt fest und diese Anspannung und an der Leine nimmt der Hund ebenfalls als Bestätigung und so als Startsignal für jetzt sich so wirklich ins Zeug legen. Da muss ich noch überhaupt kein Keks mit ausgepackt haben. Das heißt, alles, was für den Hund interessant ist, wirkt als Belohnung. Und das sind leider Dinge, die nicht nur von mir als seinem eigenen Menschen kommen können, sondern die können aus seiner Umgebung kommen. Wenn er jetzt an der Leine zerrt, weil er unbedingt zum anderen Hund hin möchte und der andere kommt immer näher. Also ich habe meine liebe Mühe, den meinen einfach nur festzuhalten ähm, und Geh eh nicht weiter und halt fest und bleib stehen, aber der andere kommt näher, ist das natürlich Belohnung für meinen. Äh, wenn er an den Zaun rennt, weil da außen jemand vorbeigeht und der, mein Hund zischt hin und bellt, und der Mensch verschwindet dann, schlägt er sich auf die Brust und sagt, haha, Erfolg, 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 das Bell hat es voll gebracht. Weil der andere weitergegangen ist, der natürlich ohnehin weitergegangen wäre. Beim Bellen haben wir außerdem noch eine dritte spannende Komponente, dass es natürlich Verhaltensweisen gibt, die eine Belohnung in sich selber darstellen. Es fühlt sich für den Hund super an, es tut sich in der Gehirnchemie einiges, was zu einem selbstbelohnenden Effekt beiträgt. Das Bellen ist das Paradebeispiel. Natürlich kann sich der Hund auch auf andere Weise selbst belohnen. Wenn er den Sonntagsbraten vom Tisch klaut, dann hat er seine Belohnung schon, ohne dass ich als Mensch noch etwas tue. Wenn ich dann noch hinterher renne, um in den Braten abzunehmen und Laut Schrei sagt er, ah, juhu, wir machen noch ein lustiges Spiel, wunderbar, doppelte Belohnung. Das heißt, man muss sich immer anschauen, ich habe ein Verhalten des Hundes und was passiert gleich danach und findet der Hund das gut und interessant. Und dann weiß ich, was eigentlich die Belohnung für dieses Verhalten gerade ist.
0: Mhm. Super, gut erklärt. Ich glaube, da ist jetzt auch ein bisschen mehr Licht in der ganzen Sache, was eben eine Belohnung ist. Belohnung und die Konzentration auf erwünschtes Verhalten sind ja jetzt eher Komponente aus dem modernen Hundetraining und du hast jetzt vorhin schon ein bisschen die Strafe angesprochen, die ja lange einen Platz im Hundetraining hatte. Kann jetzt Training mit Strafe ähm, funktionieren, weil es ja quasi so lange ähm, im Training einfach einen Platz hatte oder sagt man, nein, das geht einfach überhaupt nicht mehr, es ist überholt, zum Glück haben wir jetzt das moderne Hundetraining, wo wir das nicht mehr brauchen? Also erstens nur, um korrekt bei der Lerntheorie
1: zu bleiben, gibt es als Feedback vier verschiedene Varianten für den Hund. Nämlich zwei, die belohnend wirken, wenn er was Tolles bekommt oder aber, wenn etwas für ihn Unangenehmes verschwindet. Das sind zwei Formen, wo der Hund sagt, wenn das eintritt, dann fühle ich mich belohnt, dann mache ich das Verhalten weiter. Und da gibt es zwei Formen, die für den Hund negativ wirken. Und die als Strafe wirken. Das eine ist das, was wir üblicherweise als Strafe verstehen. Also der Hund erlebt irgendwas extrem Unangenehmes. Er wird angebrüllt, es wird herumgeschäppert, es wird mit irgendwas nach ihm geworfen etc. Dazu sage ich dann gleich noch was. Und dann gibt es noch etwas, was eigentlich streng genommen auch eine Strafe ist, nämlich etwas, was der Hund haben wollte, verschwindet. Und da sind wir natürlich beim Ignorieren. Das Ignorieren ist eine Form einer milden Strafe, weil der Hund etwas verliert, was er gern gehabt hätte oder etwas nicht bekommt, was für ihn interessant wäre. Daher funktioniert ja auch die Erziehung nur über Ignorieren nicht, weil der Hund dann überhaupt keinen Grund hat, irgendwas Richtiges zu tun. Aber gehen wir zu dem, was man langläufig so als Strafe versteht. Die Strafe hat von, der Lern von den Lernregeln her bestimmte Spielregeln einzuhalten, damit sie zumindest theoretisch wirksam ist. Jetzt jenseits der tierschutzrelevanten Fragen. Einfach nur strikte Theorie. Sie muss sofort erfolgen, damit der Hund sie überhaupt mit seiner Handlung in Verknüpfung bringt. Sie muss jedes einzelne Mal, wenn der Hund das macht, sofort erfolgen. Und sie muss jedes einzelne Mal sofort in der richtigen Intensität erfolgen, weil es ja auch Gewöhnungseffekte gibt. Und das sind drei Komponenten, die man außerhalb eines Versuchslabors nie im Alltag korrekt hinkriegt. Man ist manchmal etwas zu langsam, man übersieht mal etwas, der Hund macht es ohne, dass ich dabei bin. Ich bin mal heftig, mal weniger heftig und damit ist die ganze Wirkung, die es theoretisch gäbe, dass der Hund das bleiben lässt, wieder verpufft. Das heißt, wir wissen aus der Lernforschung heraus, dass Strafe als Erziehungsmethode allein deswegen schon nicht funktioniert, weil wir die Regeln nicht einhalten können. Sie funktioniert außerdem nicht, weil beim Hund dadurch die sogenannte Meide-Motivation entsteht. Das heißt, er versucht, dem, was diese unangenehmen Konsequenzen mit sich bringt, aus dem Weg zu gehen. Und das ist gar nicht so sehr sein eigenes Verhalten, sondern das ist in aller Regel dann sein eigener Mensch. Weil der ist es ja, der die Strafe verteilt. Und das merkt der Hund natürlich. Es gibt Saures von meinem Menschen, also ist mein Mensch böse und nicht mein Verhalten war verkehrt. Das ist die erste Assoziation. Man macht sich also die Beziehung zum Hund und das Vertrauen zwischen Mensch und Hund völlig kaputt, wenn man über Strafe arbeitet. Der noch einmal ein kleiner Exkurs in die menschliche Psychologie. Der Effekt, warum sich Strafe als Erziehungsmethode aber so hartnäckig hält, sind zwei Elemente. Erstens mal gibt es natürlich auch beim Menschen etwas, was er macht, weil es gut anfühlt und mal so richtig die Sau rauslassen, wenn man gerade furchtbar genervt ist und seien wir uns mal ehrlich, manchmal kann der Hund natürlich nerven, wenn er gerade total auftritt. Ja? Und dann einfach die Sau rauslassen. Fühlt sich natürlich für den Menschen in dem Moment genauso gut an, wie wenn der äh. Hund an der pöbelt. Das fühlt sich für ihn auch gut an. Also da unterscheiden wir uns ja nicht vom Hund. Außer, dass wir es halt kognitiv steuern könnten, und zwar besser als der Hund. Und das Zweite ist, dass wir der Überzeugung sind, das wirkt aber, wenn wir da mal so einen Brüller machen, wirkt das ja, denn dann hört der Hund damit auf. Und was wir da erleben, ist eine Scheinlösung. Denn der Hund hat nicht gelernt, dass er was falsch gemacht hat oder was Unerwünschtes gemacht hat, sondern er hat gelernt gar nichts. Er hat nur wahrgenommen, es gibt massiv unangenehmes. Plötzlich krach, bumm, mein Mensch flippt aus. Und jeder, jedes halbwegs normale Lebenswesen reagiert darauf mit der sogenannten Verhaltensunterdrückung. Das heißt, wenn es gerade rundherum kracht und scheppert, stelle ich mich mal halb tot, rühre mich nicht mehr und warte, was denn jetzt passiert dann, wenn ich feststelle, es passiert eh nichts, dann komme ich aus dieser Verhaltensunterdrückung wieder ein Stück weit heraus. Aber dass das irgendwas mit meinem eigenen Verhalten zu tun hatte, habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe maximal abgespeichert, manchmal, vielleicht sogar in bestimmten Situationen, flippt mein Mensch völlig aus. Das spinnt halt. Mhm. Wir selber als Menschen kennen das alle nur zu gut, dieses Phänomen, weil es passiert uns natürlich genauso. Wenn wir auf der Autobahn mal irgendwo zu schnell gefahren sind und merken, ups, jetzt wurden wir geblitzt, Radarfalle, was macht jeder von uns unwillkürlich? Man bremst, man nimmt das Tempo raus. Was vollkommen unlogisch ist als Reaktion. Die einzig logische Reaktion auf eine Radarfalle wäre, aufs Gas zu steigen, weil ich weiß, jetzt kann ich mal ein paar Kilometer ungehindert brettern, da vorne steht nicht gleich wieder eine Radarfalle. Nein, macht keiner von uns, sondern wir fahren dann mal ganz brav ein paar Kilometer, dann merkt man, ha, es passiert eh nichts, das heißt der Effekt der Verhaltensunterdrückung lässt nach, passiert eh nichts und dann steigen wir wieder aufs Gas und dann brettern wir wieder unser Tempo dahin, bis wir in der nächsten Radarfall hängen, denn der Lerneffekt war nicht da, dass wir wegen zu schnell fahren jetzt irgendwie da abgestraft wurden, sondern es war nur so, ups, kurz eine auf den Deckel gekriegt, jetzt mal schauen was tut sich, geht eh schon wieder. Das Einzige, was wir uns vielleicht merken, wenn das wiederholt passiert, an derselben Stelle ist, wo die Stelle ist. So wie der Hund sich merkt, manchmal ist der Mensch böse, also meide ich diesen Menschen. Und vielleicht meide ich dann die Stelle, aber ich habe jedenfalls nicht gelernt, mich normal im Verkehrsgeschehen zu bewegen innerhalb Schiff. der gesetzlichen Bestimmungen.
0: Ich liebe dieses Beispiel, was du bringst, weil es ist so... Damit kann fast jeder was anfangen. Und es ist wirklich, man fühlt sich ein bisschen ertappt, wenn du das erzählst. Wenn man sagt, ja, stimmt, genau, wenn die Strafe kommt, höre ich ein bisschen auf. Aber eigentlich, was bräuchte ich, dass ich auf der Autobahn die ganze Zeit das Richtige fahre, dass ich wahrscheinlich für jeden Kilometer, den ich, äh, den ich langsam fahre, ein Euro bekomme? Absolut. Ich wäre die bravste Autofahrerin aller Zeiten. Ich meine, man merkt es ja eh
1: auch. Es sind jetzt, wo die Spritpreise so gestiegen sind gibt es ja diese indirekte Belohnung, wenn ich langsamer fahre, brauche ich nicht ganz so viel Sprit und spare mir Kohle, hat die Leute effektiver zum Langsam bewegt, als die ganzen Radfahrten miteinander. Aber es zeigt nur sehr deutlich, dass diese Lernregeln allgemein gültig sind. Die gelten nicht nur für Hunde, die gelten nicht nur für andere Säugetiere, die gelten für uns alle. Und sie wurden in der Wissenschaft nachgewiesen als Lernregeln von, ich glaube, sogar irgendwelchen Amöben haben sie da Lernversuche gemacht, bis hin zu den intelligentesten äh, Tierarten, Menschen inklusive. Die Lernregeln sind allgemeingültig.
0: Wir reden jetzt die ganze Zeit von der Lerntheorie und ich habe das schon gehört im Zusammenhang mit ähm, Hundetrainerinnen, die vielleicht nicht positiv arbeiten wollen, das heißt mit Belohnungssystem, die dann sagen, ja, aber das Lerntheorie ist ja auch nur eine Theorie. Was sagst du dazu? Es heißt Lerntheorie, weil
1: halt in der Wissenschaft alles, was als Glaubenssatz angefangen hat, dann zur Theorie wird. Es gibt auch die Relativitätstheorie, aber das sind Dinge, die nachgewiesen sind. Und gerade die Lerntheorie ist seit Jahrzehnten in unterschiedlichsten Konstellationen überprüft, überprüft und nochmal überprüft worden. Also da weiß man, das ist ein Faktum. Und zwar in den unterschiedlichen Ausprägungen, die es dann ja noch gibt. Ich habe es jetzt etwas vereinfacht für unsere Zwecke, wo es auch völlig reicht. Aber da gibt es auch noch dann Verfeinerungen, wo man über Signale sich genauer alles Mögliche anschaut. Und das ist einfach belegt. Da, da ist nichts zu rütteln dran. Und was ich ja, wenn ich das gleich anschließen darf, auch immer witzig finde, weil auch das habe ich immer schon, immer wieder schon gehört, ist, dass es dann, Trainer und Trainerinnen gibt, es so eher einer anderen Philosophie anhängen, die sagen, ja, das ist ja blinde Konditionierung des Hundes äh, und äh, ich will aber, dass er das mir zuliebe macht und nicht, weil ich ihn besteche mit einem Leckerli. Und ich muss immer lachen, weil diese sogenannte blinde Konditionierung ist das, was für uns Menschen genauso gilt wie für den freilebenden Hund. Da braucht es ja nicht den Menschen extra, der dem Hund was beibringt, damit es die Lernregeln gibt. Die funktionieren immer, wenn der freilebende Hund, irgendwo so einer von diesen Streunern feststellt, ah, an der Stelle gibt es immer Futter, dann gehe ich dorthin und an der Stelle muss ich immer aufpassen, da vertreibt mich jemand, das sind genau dieselben Lernregeln am Berg wie bei uns in der Hundeerziehung. Wir nutzen nur diese Lernregeln für die Erziehung des Hundes in Bahnen, die wir halt brauchen für unsere menschlichen Zusammenhänge. Das heißt, die existieren unabhängig davon, ob ein Mensch Hundeerziehung machen will oder nicht. Und die existieren auch für uns Menschen, denn auch wir lernen ja auch dann, wenn nicht eine Lehrerin oder ein Lehrer dasteht und versucht, uns was beizubringen, sondern wir lernen auch die ganze Zeit nach genau denselben Lernregeln. Die existieren unabhängig von der Schule. Das heißt, das, was da kritisiert wird, ist, ist die Natur selber. Kann man machen, wenn man unbedingt möchte, muss man aber auch nicht. Man könnte auch die Regeln anerkennen. Und dahinter steht immer die Idee, ich möchte aber nicht dauernd mit Leckerchen arbeiten. Und ich kriege auch manchmal dann die Frage gestellt, Na ja, wann kann ich denn wieder aufhören mit den Leckerchen? Und da gibt es zwei Antworten drauf. Erstens, mal ähm, ja, man kann sie ausschleichen. Das heißt, ich mache immer beim Anfang einer neuen Übung sehr hochfrequente Belohnung. Das heißt, es gibt häufig Kekse für jede Wiederholung, Kekse und so, aber das mache ich natürlich nicht bis ans Lebensende des Hundes. Wenn ich dem Welten das Sitz beibringe, kriege ich dafür jedes Mal sich hinsetzen, einen Kekse, aber das mache ich jetzt nicht 15 Jahre lang mit dem Hund, jedes Mal, wenn er sich hinsetzt, ganz klar. Das heißt, ich steige um von der dauernden Belohnung auf eine gelegentliche Belohnung und dann irgendwann so zufällig, wenn es gerade ganz besonders schwer war und mein Hund setzt sich trotzdem brav hin oder macht trotzdem brav das, was ich gerade verlangt hatte, dann gibt es eine Belohnung. Also es wären im Laufe der Zeit für die Standardgeschichten die Belohnungen Deutlich weniger. Aber sie bleiben immer mit dabei. Ob es in Futterbelohnung ist, ob ich andere Belohnungsformen verwende, ist ja egal. Denn im Umkehrschluss kann mir ja auch niemand von den aversiv trainierenden Menschen erklären, wann sie denn mit der Strafe endlich aufhören würden. Das ist genau dieselbe Frage. Äh. Also wenn ich einen Hund erziehen möchte, und das wollen wir ja, weil er muss halt ein paar Regeln kennen und einhalten, dann brauche ich ein Feedbacksystem für ihn und das muss ich auch beibehalten, weil sonst verlernt der Hund wieder, was war. Denn wenn ich mich für eine Übung, die mich Anstrengung kostet, reinschmeiße und belohnt werde, und dann hört schlagartig die Belohnung auf und zwar in jeder Form, keine Zuwendung, keine Aufmerksamkeit, kein gar nichts mehr, ja, wozu werde ich das Zeug machen? Dann höre ich auch wieder auf. Machen wir Menschen nicht anders. Also wenn ich in einem Laden immer den besten Cappuccino gekriegt habe und dann wechsle die Kaffeesorte und ich gehe dort hin und der Cappuccino schmeckt nur noch grausig, na, was werde ich machen? Ich gehe dort nicht mehr hin. Das macht der Hund ganz genauso. Heißt dann, löschen, um es ganz korrekt zu formulieren, lerntheoretisch, mhm. und ist natürlich sehr wirksam. Daher bleibe ich bei einer Zufallsbelohnung bis ans Lebensende des Hundes bei seinem Lebensende dann eh schon so eingefahrene Routinen sind, dass der Hund ein kurzes Kopfnicken als Bestätigung auch schon als ausreichende Belohnung empfindet.
0: Mhm. Das heißt aber, wenn ich einen super erzogenen Hund haben will, brauche ich mich eigentlich nur an die Prinzipien der Lerntheorie halten und dann klappt die Kommunikation zwischen Mensch und Hund ganz einfach. Die Lernregeln
1: gelten für alles das, wo ich dem Hund was beibringen und sein Verhalten steuern möchte. Das setzt äh, voraus, dass andere Dinge auch funktionieren, die aber separat davon sind. Gerade weil du das Wort Kommunikation genommen hast. Ich muss natürlich die Körpersprache des Hundes lesen und verstehen und ich muss meine eigene Körpersprache richtig einsetzen, damit ich meinen Hund zum Beispiel nicht unabsichtlich strafe. Ähm, und dann muss ich die Lernregeln kennen und anwenden und auch genau beobachten, was empfindet mein Hund denn tatsächlich als Belohnung. Ein kleines Beispiel, was man oft erlebt, wo es Probleme dann gibt, ist der Rückruf. Da soll der Hund auf Signal angelaufen kommen voller Begeisterung. Und der Mensch steht aber in einer Körperhaltung da, die dem Hund eigentlich signalisiert, du bleibst mir jetzt weg. Also wenn ich mich gerade frontal aufrecht in habt Achtstellung vor den Hund hinstelle und dann so vielleicht noch mit einem etwas herrischeren Tonfall, weil das haben wir ja alle noch intus aus den Jahrzehnten von Hund -Jahr mit: Oh, daher, ja, hierher dann es sagt alles an mir, dem Hund eigentlich bleibt fern. Deswegen zögern sie öfter auch mal. Dann wiederhole ich das Signal vielleicht noch ein paar Mal, was in der Lerntheorie schon heißt, ich mache es mir kaputt, weil der Hund lernt erst das siebente Mal gilt, alle sechs Male davor muss ich ignorieren, die gelten noch nicht. Und dann ist der Hund endlich da, dann stopfe ich ihm vielleicht einen Keksi rein obwohl er erst beim fünften Mal äh, rufen gekommen ist, was ich eigentlich nicht belohnen möchte. Ich bin nur so erleichtert, dass er endlich da ist, dass es das Kekse gibt. Und dann streichle ich ihn und tätschle ihn noch am Kopf, was für den Hund scheußlich ist in dem Moment. Also am Kopf tätscheln sowieso. Und Streicheleinheiten in einer Aktivphase sind meistens auch keine wirkliche Belohnung, sondern eher unangenehm, was man den Hunden auch schön ansieht, wenn sie sich dann so ein bisschen ducken, den Kopf zur Seite nehmen, vielleicht blinzeln oder sogar kurz mal mit der Zunge über den Fang lecken. Also alles deutliche Zeichen von Beschwichtigung. Ich muss also für eine funktionierende Kommunikation die körpersprachlichen Ebenen verstehen und ich muss natürlich auch ein Gefühl für die Emotionen des Hundes haben, denn die Lernregeln haben nur eine gewisse Reichweite. Wenn ich einen Hund habe, der vollkommen in Panik ist, dann kann der noch so viel vorher gelernt haben, er kann es in der Situation nicht mehr abrufen. Äh, wenn ich einen Hund habe, der vor lauter Rage explodiert, dann hat er vielleicht gelernt und weiß theoretisch, ich sollte jetzt aber an lockere Leine gehen, aber er kann es einfach nicht mehr umsetzen. Und wenn wir mal kurz überlegen, wie wir Menschen ticken, ist das genau dasselbe. Wie oft äh, hat nicht jemand sich selber schon ertappt dabei, wenn man gesagt bekommt, du solltest, wenn der Hund sich so in die Leine wirft, ausatmen und dich entspannen hm. und nichts sagen, Und dass man dann sagt, ja, das, das nervt so, das kriege ich nicht hin. Das ist, das ist dieselbe Reaktion. Wir wissen ja als Menschen auch oft genug, was eigentlich richtig wäre und machen genau das Verkehrte. Und falls es jemand mit dem Hund noch nicht erlebt hat, es wird jeder wissen, der mal versucht hat, entweder eine Diät zu halten oder Rauchen aufzugeben, man weiß, was das Richtige wäre. Und dann setze ich dich vor eine Schüssel Salat versus ein Stück Torte und sage, okay, dann weiß man, was Impulskontrolle ist. Und okay. wir verlangen vom Hund ja permanent Impulskontrolle, als tun so, als wäre das automatisch vorhanden, wenn der Hund nochmal die Lernregeln richtig verstanden hat. Und er kann das Hund mal wissen, wie es geht, und dann die Impulskontrolle in dem Moment gerade nicht haben, weil er einen gestressten Tag oder hat oder gestresst grundsätzlich ist. Aber, das ist jetzt das, das Fiese daran, es kann natürlich auch nur so aussehen. Ich habe auch schon erlebt, dass Hunde furchtbare Leinenaggression an den Tag legen, weil sie so gelernt haben, dass der Mensch das will. Ja, ich habe ähm, hab gerade so eine Hündin vor meinem inneren Auge die wirklich, äh, also durch den Zaun gesichert, Richtung Assistenzhund gebrettert ist, als möchte die den in den jeder Sekunde zerfleischen und als ihr Mensch dann auf meine Anweisung hinauf im, sich im Hintergrund gehalten hat und nichts gesagt hat und die Leine fallen gelassen hatte, hat die wirklich buchstäblich mitten in dieser Attacke plötzlich aufgehört, sich verblüfft umgedreht zum Menschen und sagt, hey was ist mit dir, da müsste doch jetzt das Anfeuern kommen, das ist doch unser Ding. Ja? Und als das blieb, hat sie sich abgewendet vom anderen und gesagt, du bist mir ja eh egal und ist zu einem Menschen gegangen hat was machen wir als neues Spiel. Das heißt, es kann einerseits die Impulskontrolle sein, die die Lernregeln blockieren, es kann andererseits sein, dass der Hund gelernt hat, durch falsches Feedback von Menschen genau dieses
0: heftige Verhalten an den Tag zu legen. Mhm finde ich jetzt super, dass du diese ganzen anderen Themen auch noch angesprochen hast, die es ja im Training zu berücksichtigen gibt und es ist eben nicht nur die Lerntheorie, die man wissen muss, sondern was du gesagt hast, Stress, Emotionen und so weiter, auch eben die Beziehung zwischen Mensch und Hund. Du hast ein Buch geschrieben und zwar gemeinsam und erfolgreich und hast da ein fünf stufen erfolgssystem entwickelt. Ähm, da wird das alles ganz genau erklärt. Ich verlinke das Buch natürlich auch in der Beschreibung von diesem Podcast, da kann man das dann sich holen. Wie hast du dieses Konzept, dieses Erfolgssystem für dich entwickelt? Ich habe es
1: ja eigentlich gar nicht bewusst entwickelt, sondern ich arbeite ja hauptsächlich mit Verhaltensberatungen. Das heißt, wo wir eine tiefer gehende Analyse des Hundeverhaltens machen. Und ich habe festgestellt, dass ich im Laufe der Zeit da immer schneller, immer größere Erfolge habe. Und da mal überlegt, was mache ich denn anders als früher? Natürlich kommt die Erfahrung dazu. Und dann bin ich so diese Übungsprotokolle, die die Menschen dabei von mir bekommen, durchgegangen und habe die Erfahrung gemacht, ich habe offensichtlich ein Stufensystem, das sich aus dem Verständnis des Hundeverhaltens heraus einfach ergeben hat, wo die Lernregeln im Hintergrund stehen. Und durch die Anwendung dieser fünf Stufen in der richtigen Abfolge sind die Erfolge wesentlich schneller eingetreten. Das heißt, ich habe festgestellt, ich brauche noch gar nicht anfangen, großartig mit dem Hund direkt an der Problemsituation herumzuüben, weil es ja der normale Impuls wäre. Der Hund pöbelt an der Leine oder der Hund ähm, fürchtet sich vor fremden Menschen oder was immer es ist. Und dann möchte man gleich die Situation verändern und das funktioniert am schlechtesten. Denn zuerst mal muss man schauen, dass der Hund in einen Zustand kommt, wo er überhaupt lernfähig ist, wo er eine gewisse innere Ruhe entwickelt hat, weil die meisten dieser Hunde, die Probleme haben oder ihren Menschen Probleme machen, haben viel zu viel äh, Aufregung im Leben, einen zu hohen Erregungspegel. Daher muss man zuerst einfach mal Ruhe reinbringen. Dann muss ich äh, schauen, dass ich überhaupt eine funktionierende Kommunikation zwischen Hund und Mensch hinkriege. Das heißt, dass die Aufmerksamkeit des Hundes vom Menschen abzuholen ist und dass der Mensch selber mit seiner Aufmerksamkeit richtig umgeht, damit er nicht immer weiter das falsche Verhalten noch bestätigt. Daher war Stufe 2 äh, praktisch immer Aufmerksamkeitstraining. Und dann war mir noch wichtig als Voraussetzung für ein erfolgreiches Bewältigen von Verhalten, dass der Mensch versteht, was da los ist und natürlich auch der Hund dann versteht, worum es eigentlich geht. Und dieses Verständnis, geht über das reine Lernverhalten ja hinaus, weil ich muss ein Gefühl kriegen für die Emotionen des Hundes, für sein, seine Motive. Warum macht er das, obwohl es mir so unlogisch erscheint, damit ich weiß, wo ich überhaupt dann ansetzen kann mit den Übungen. Denn mit einem Hund in Panik muss ich nichts üben. Ja, oder mit einem Hund, der total durchgeknallt ist gerade, brauche ich nicht anfangen zu üben. Und erst wenn diese drei Voraussetzungen als Grundlage, wie ein Fundament bei einem Hausbau da sind, kann ich dafür dann sehr effektiv und rasch die Problemsituationen direkt bewältigen. Dann kommt das eigentliche Üben von der schwierigen Situation, dass der Hund ruhig bleibt, wenn der Besucher kommt oder dass er sich an der Leine benehmt oder was immer eben das Thema gerade ist. Und so ein bisschen quer durch, aber jedenfalls nochmal als extra Element muss man dabei auch sehen, dass der Hund ja nicht nur besteht aus dem Problem und dem, was wir erziehen müssen, sondern dass der natürlich ein gesamtes Wesen mit Vorlieben, mit Stärken ist, mit äh, einem Bedürfnis auch nach geistiger Auslastung und daher gibt es auch noch die fünfte Stufe, die auch so ein bisschen reinspielt in die anderen davor schon, wo wir das Potenzial des Hundes überhaupt mal wahrnehmen und entfalten, damit sich auch in der Beziehung was positiv verändert, weil oft gerade bei Hunden, die eine Probleme machen, man ja einen gewissen Frost hat, permanent nur das Problem sieht und heute hat er schon wieder dreimal gebellt oder was, was auch immer da das Thema gerade ist und da mal zu fokussieren auf das macht er toll, das macht er toll, da könnte ich ihn mehr fördern und dabei beobachten, wie ihn das viel ausgeglichener macht und ich dann leichter mit
0: den Problemen zurande komme, das finde ich total wichtig. <lacht> Super. Wie gesagt, das Buch verlinke ich auf jeden Fall in der ähm, Beschreibung von dem Podcast. Gibt es vielleicht irgendwas anderes, was du noch deponieren möchtest? Wir sind jetzt schon am Ende angelangt. Es war sehr viel und intensiv. Ich freue mich extrem drüber, weil das Gute dazu folgen ist, man kann sie ja immer wieder anhören. Also selbst wenn man jetzt irgendwas nicht verstanden hat, gleich auf Anhieb, kann man das ja einfach nochmal anhören. Ähm, du hast auch einen Blog, auf den weiß ich jetzt auch gleich nochmal hin, weil der ist so super. Da gibt es so viel Gratis-Material, was man da auf deiner Website findet zu unterschiedlichen Themen, ähm, ja, also ich habe auch schon bei anderen Folgen einen Blogartikel von dir verlinkt und das ist für mich auch immer eine super Quelle, weil ich weiß, alles, was da steht, ist einfach, kann ich unterschreiben und ist super hilfreich für viele, viele Menschen. Gibt es irgendwas, woran du vielleicht gerade arbeitest, was du hier noch deponieren möchtest? Also erstens vielen Dank
1: für das Lob für den Blog, das freut mich natürlich, weil ich schreibe seit 2014 penibel jeden Sonntag einen neuen Blogartikel, also das ist tatsächlich schon ein Nachschlagwerk geworden. Was, was vielleicht noch als Hinweis hilfreich sein könnte, wenn sich jemand interessiert daran, dieses Erfolgssystem auch praktisch mal umzusetzen, vor allem, wenn man einen Hund eher neu noch übernommen hat, es gibt sozusagen die, die Praxisanleitung auf, für die Grunderziehung des Hundes aufbauen auf diesem Erfolgssystem als Kurs Hunde Basics, der immer im Oktober in einen neuen Durchgang startet. Man kann zwar auch quer einsteigen, wenn man das abspricht, aber da machen wir sozusagen daran, die Grunderziehung auf eine Basis von Kooperation zu stellen, die Lernregeln vernünftig anzuwenden, das Drumherum mit zu berücksichtigen und entweder zu vermeiden, dass überhaupt Probleme entstehen, wie sie ja fast unweigerlich immer vorkommen, oder bestehende Probleme auch rasch wieder in den Griff zu kriegen. Und ich schicke dir vielleicht auch noch den Link dazu, wenn du das noch dazu stellen magst, falls da jemand in die Praxis der, der Lernregeln und dieses Erfolgssystems einsteigen mag.
0: Super. Perfekt. Mache ich auf jeden Fall. Danke dir. Danke dir und einen schönen Tag noch. Ja, ich freue mich sehr, dass Brigitte bei mir im Podcast war und das Thema Lerntheorie mit so guten Beispielen verständlich erklären konnte. Es wird wie immer einen Social-Media-Beitrag zu dieser Folge geben und da freue ich mich natürlich sehr, wenn du mitteilst, was denn deine größte Erkenntnis von dieser Folge war. Hast du dich vielleicht bei einem Thema ertappt gefühlt oder dir gedacht, ah, deshalb macht mein Hund das? Lass es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Wie immer findest du weiterführende Infos in den Show Notes, allen voran natürlich Brigits Buch und ihr Blog. Dort findest du auch die Links zu meinen und zu Brigits Social-Media-Kanälen. An dieser Stelle wie immer ein Danke an jede Person, die hier zuhört. Ich meine das ganz, ganz ehrlich. Ich sehe ja immer, wie viele Leute den Podcast hören und freue mich so, weil es immer mehr werden. Also danke wirklich für den Support. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da und teile den Podcast oder auch diese spezielle Folge mit allen Personen, die ja einen Hund haben oder einen Hund interessiert sind. Abonniere natürlich noch den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und damit hören wir uns dann schon in zwei Wochen wieder. Bis bald!